0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är anledning för oss i samhället stort att vara orolig för det som nu stundar.
1: Ja, det är två utvecklingar. Det här är kvadrat. Det är inte något som löser
2: bostadsfrågan.
1: Med mig, Joakim Båge. Det är ju fel. Ursäkta, för jag talar till podden? Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre- men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN. Ekonomikanalen. Ja, välkomna till det första ordinarie avsnittet av Kvadrat 2020. Förra var vi ju ute på live i stan för under lanseringen på bostadsskolan.
0: Ja. Och idag sitter vi i studion och vi har två eminenta gäster. Maria Landerborn, sparekonom från Danske Bank, välkommen hit. Tack så mycket. Och så har vi Nils Söderlund, arkitekt och drivande i föreningen för bygggemenskaper.
3: Stämmer bra jag med styrelsen där också.
0: Just det. Flott. Välkommen.
1: Det sägs ju att den stora osäkerhetsfaktorn just nu är omvärldsfaktorer. Handelskrig, coronavirus och så vidare. Mm. Vad, vad är din uppfattning egentligen om hur det ser ut just nu vad folk oroar sig över?
2: Ja, för tillfället så är det mycket coronaviruset, eftersom det skrivs otroligt mycket om det i tidningarna. Och man fortfarande inte vet hur mycket det här kommer sprida. Så det är nya fall varje dag. Och så där. Sen så om man tittar på hur det ser ut historiskt så talar ju det mesta då för att om vi blickar framåt slutet på det här året så kommer det sannolikt inte synas några stora effekter på det här på världsekonomin av coronaviruset. Men här och nu så kan det ju vara stökigt. Och speciellt med tanke på att börsen stigit de 12 månaderna innan det bröt ut så har börsen gått upp 24 mm. Bara på stigande värderingar. Ingen mm. vinsttillväxt. Så det är klart att det det finns lite fallhöj där. Mm. Så bussen bryr sig om det här. Men jag skulle säga att. Eh... Vad gäller bostadsmarknaden så handlar det ju mycket mer om vad riksbanken gör till exempel. Det beror ja. inte börsen bussen så mycket om.
1: Ja, precis. Alltså, jag ville följa upp med en fråga om det. Vad är det som påverkar bostadspriserna gentemot Bursutvecklingen?
2: Ja, börsen har ju mycket mer med internationella händelser att göra. Och det beror ju också på att vi har mycket verksamhetsbolag till exempel, mycket industri på börsen– med liksom exponering mot de stora globala marknaderna. Så bursen är mer handelskrig. Eh, Brexit till exempel. Ett tema är att ta coronavirus och andra saker. Medan då bostadsmarknaden, där är det ju mycket inhemska faktorer. Dels förstås ränteläget, vad Riksbanken väntar göra, på, påverkar bostadspriserna eftersom det kommer röra vår kostnad för bostaden. Sen är det ju regleringar förstås. Alltså om det börjar prata om att man ska trappa ner räntadraget till exempel kan det få effekter. Bolånetaket, amorteringskravet, sådana saker ser vi slår. Men coronaviruset, det gör ganska lite för om någon tänker köpa en bostad eller inte. Mm.
0: Vad är det egentligen som vissa banker de höjer eller följer efter när riksbanken som de har ju höjt räntan nå till nollränta. Vad är det som
2: vissa höjer och vissa inte? Hur kommer det sig? Funkar det där egentligen? Jag tror att det delvis har ju att göra med konkurrensen på bolånemarknaden och den är ju tuff både mellan de stora etablerade aktörerna men också på grund av att det kommit in nya aktörer med andra prismodeller som, som pressar priserna på ett annat sätt. Och det där gör ju att vissa aktörer har redan höjt räntan, andra avvaktar. Vi till exempel har inte höjt räntan. Så Vad som sker framöver vet jag förstås inte. Men jag tror att det handlar mycket om, mycket om konkurrensen. Och sen så har ju bankerna också haft ganska bra marginaler på bolån under lång tid. Och sen så lättar ju pressen lite på inlåningssidan nu till följd av att Riksbanken har höjt räntan. Så att inlåningen, det vill säga att människor har pengar stående på sparkonton har kostat pengar för bankerna. Det gör den inte på samma sätt längre, tack vare att Riksbanken har höjt lite. Och då finns det kanske också möjlighet då att inte höja lika mycket på sidan.
1: För där är ju ändå en skillnad mot hur det har varit historiskt för då var det väl ändå så att de flesta bankerna var lite följajon att var någon som höjde så höjde de andra lika mycket och så vidare men idag så ser det ju då lite annorlunda ut man måste vara lite mer om sig sig antar jag om, om man tittar runt
2: Ja men det behöver man vara och jag tror att det där att bankerna inte nödvändigtvis bara kör någon John princip längre det handlar ju dels om konkurrensen och sen att bolån är en så, stor, en så stor fråga också dels medialt och människor vet idag att man kan jämföra olika aktörer. Det kan lönas att välja en annan bank och bara kolla runt och ställa frågan det överhuvudtaget kan göra att man får en sänkt ränta så att prispressen bara vid att konsumenterna är mycket mer medvetna tror jag är en jätteviktig bidragande orsak. Mm. Har du någon känsla för hur era kunder har gjort? Ja, om man tittar på räntorna så ser vi faktiskt ett ökat intresse för att binda, men främst på kortare löptider så att ett år, två år och det handlar ju också om att man dels oss oss men också hos andra aktörer, kan få en lägre bolåneränta om man binder än om man har en rörlig ränta idag. Så det tror jag är en, en viktig faktor. Men sen, det handlar inte om att folk är rädda för att Riksbanken ska höja räntan. Man har sagt att det ska ske först om tre år, hösten 2022- så Det är en lång prognos, det kan komma att ändras förstås. Men det är inte, inte rädsla för stigande räntor i dagsläget tror jag som får folk att binda. Det är lite så här upp och nervända världen, för det är ju konstigt egentligen. Är inte? Ja, ja men Det är ju konstigt. Det har ju sett ut så här ett tag. Just ja. att man kunnat binda på ett, två år och få en lägre ränta. Mm. Eh, och historiskt så har det ju alltid kostat att binda. Man har ju sett det som en slags försäkring mot stigande räntor. Så att jag betalar en premie, men då vet jag å andra sidan exakt vad jag kommer att betala de kommande två åren. Nu får jag istället en liten rabatt om jag binder. Så att det där är en, en annorlunda situation. Blickar man, ja. man tillbaka står det alltid lönat sig att ha rörlig ränta, men så behöver det ju inte se ut framöver heller, med tanke på att bolåneräntorna är nog ganska nära de lägsta nivåerna de, de kommer ner till.
1: Och för folk som lyssnar på det här för att förstå varför det här skiftet har skett, det är ju då också för att det har, det har blivit en ökad rörlighet på bolånemarknaden så att bankerna föredrar då att kunna eh, binda kunderna under en viss tid. Då vet de i alla fall att de inte försvinner. Eller? Och vad dig logiken bakom det?
2: Nej, men det handlar ju också om hur det ser ut på räntemarknaden och upplåningskostnaderna för bankerna. Och Tittar man på det man kallar för räntekurvan. Då, räntekurvan det är skillnaden mellan korta och långa räntor. Och om man då, för att göra det enkelt, jämför med ett vanligt bolån så har det historiskt varit så att har jag haft en tre månaders ränta rörlig ränta, då har det varit den lägsta. Binda på ett år kostar det mer, två år ännu mer, fem år mer och så vidare. Så att den där kurvan lutar så att säga, uppåt. Och det som har hänt nu när vi har haft en låg tillväxt i världen. Låga räntor här och nu och också prognoser om låga räntor det är att marknadsräntorna har ju också sett ut så här att de korta räntorna har varit låga men de långa har varit nästan lika låga eller lägre så att Det speglar ju också hur det ser ut med kostnaderna att låna upp pengar för bankerna. så att Det handlar inte om att man ska låsa in kunderna med, med låga, bindning, låga räntor på längre bindningssidor. utan det är att räntekurvan, alltså marknadsräntorna, ser ut så här. Det mm. lutar neråt och då blir det samma sak för kunderna.
0: Men det inte de... att ni vill binda
1: fast kunderna. Så. <laughs>
2: <laughs> Nej, vi vill inte binda fast kunderna. Vi hoppas att vi kan få kunderna att stanna ändå med att de är nöjda.
1: Men lite konsumentupplysning kan ju ändå vara att nackdelen med att binda räntan är väl då om man vill flytta då till exempel så kan man tvingas betala en ränteersättningskostnad.
2: Ja, ränteskillnadsersättning, ja. precis. Och det handlar ju om att om du binder ett bolån på tre år till exempel efter ett år inser du att Nej, men jag ska flytta så måste du lösa det där bolånet i för tid då måste du betala en ränteskillnadsersättning till banken och i vissa fall så kan det bli dyrt beroende lite på också hur marknadsräntorna har rört sig. Men det man kan tänka på då det är ju dels här, om jag funderar på binda räntan. den inte längre än jag tänker på kvar. Se till att välja en bank som jag är nöjd med där jag binder min ränta. Och sen är det också så att om jag köper en bostad som är lika dyr eller dyrare så går det hos många aktörer att flytta med lånet. Så jag behöver inte, byta, jag behöver inte lösa det där treåriga lånet utan jag kan mm. flytta över till min nya bostad. Så du bara byter då jag, pant, jag, inte... jag byter gissa. pant precis och då slipper jag den där. Men då ska man så sagt, man ska vara så. Det blir en avgift för det också att gissa. Det finns en pantsättningsavgift, men den är ju inte på långt när lika hög som att lösa bort hela lånet.
1: Mm, intressant. Vi ska snart röra oss vidare, men jag tänkte också prata lite om den här nya produkten som ni har, den här 30-åriga ränteprodukten. Mm. Det har ju, vi har ju pratat mycket i kvadrat om hur man ska göra det enklare för unga att komma in på bostadsmarknaden, så att säga. Och det har varit rätt höga trösklar. Mm. Den här 30-åriga produkten, kan du förklara lite bakgrunden till den och vilka det som erbjuds den, så att säga?
2: Den idag erbjuden till befintliga kunder hos oss, men vi avser att lansera den bredare under första halvåret nu 2020 så att den ska snart ut till fler. Men den 30-åriga den riktar sig ju främst just till förstagångsköpare, som kanske inte har en inkomst som är jättehög idag. Som tål de här kalkyröntorna banken använder, på 7% till exempel som vi har. Så att det vi kan göra då med den här 30 åriga produkten det är att vi räknar på den faktiska ränta man betalar. Och Just nu så är den 2,89 procent. Så att då kan vi istället testa kundernas ekonomi på en ränta på 2,89 procent. Sen vet... Då har man
1: lite råd att köpa lite mera.
2: Precis, mm. du kan faktiskt bli beviljad ett lite större lån. Mm. Och Det kan ju vara så att om du har pluggat i ett antal år så har du förmodligen en ganska bra löneutvecklingskurva framför dig. Men här och nu så kanske din ekonomi inte till riktigt för att låna så mycket som du behöver för att komma in på bostadsmarknaden. Mm.
3: Min son söker bostad just nu och frågar efter lånelöfte. Han sa att ett problem var att det tog tid för banken att ta fram ett lånelöfte. Mm. Hur ser du på det? Hur, vad, hur, hur lång tid tar det från att man knackar på banken till att, att man får ett lön, lånelöfte? Jag
2: tror att det kan se lite olika ut hos olika aktörer. Ibland så har det ju rapporterat som att det är så högt tryckt någonstans att man inte riktigt hinner med, men målsättningen är att man ska kunna återkomma inom åtminstone några dagar med ett lånelöfte. Men man behöver ju också ofta så kan man ju lägga in en massa uppgifter på hemsidan och få ett preliminärt lånelöfte. Men sen så behöver man ofta prata med banken och få bekräftat inkomstuppgifter och utgifter med mera, för att få det där.
3: Men han hade ändå siffror på två veckor.
2: Ja, okej. ja, det är möjligt att det förekommer två veckor. Men så är det ju inte meningen att det ska se ut, förstås. Nej. Men det är bra att kolla med olika aktörer också. Man kan vara olika snabba och ha olika villkor. Det
3: var så, så jag, jag sa till det. min son: Fråga ja. flera banker.
2: Det tycker jag man ska göra. Det är ett bra tips.
1: Ska vi gå vidare och prata lite just om lånelöftet och vad mm. tips och råd.
0: Hur kan man egentligen agera för att få fart på det här med lånelöftet som vi hör här, då, att det kan ta lång tid och fyller man inte de här vanliga, vanliga kriterierna med fast jobb. Man kanske är student och hur ska man göra egentligen? Du har ju skrivit om det här Jocke i din bostadsskolan boken som du har skrivit. vad, vad tycker, Om vi börjar med dig Jocke, har du något så här första, första tips?
1: Ja, nej men det viktigaste i, i, i den research som jag har gjort när jag har pratat med olika banker och sådär, det är ju framförallt vilken inkomst du har och att få den inkomsten att räknas som fast. Och idag är det ju så att många eh, är ju inte fast anställda, framförallt i början av ens eh, karriär, då kanske. Utan man tar ett vikariat, man, tar, man får en visstidsanställning, projektanställning och så vidare. Men eh, då är mitt tips ändå att man kan faktiskt prata med sin bank. Och även om man som Maria berättar går in och knappar in sina uppgifter eh, på nätet. Och då behöver du fylla i att man inte är fast anställd så kanske man får ett avslag. Men då gäller det faktiskt att ta kontakt med banken direkt och förklara ens omständigheter om det är en proanställning eller vad det nu än är. Och då, då kan det faktiskt hända att banken går in och godkänner det. Så att få ens inkomst att rekommenderas eller att, att räknas som fast, det är en. en en av de grundprinciperna, jag vet inte om du håller med om det, Maria.
2: Jo, men jag håller med. Och sen då att man också är ute lite i tid. Så att om man vet att man ska börja titta efter en bostad så är det ju bra att testa några olika aktörer och kolla vad man kan få. Och sen också just kontakta banken och föra en, en diskussion så att man vet mm. vad förutsättningarna är och vad det är jag behöver lösa om det av någon anledning inte går och få det här låneluftet som jag vill ha eller behöver. När man får själva låneluftet får man en preliminär ränta
0: då också Eller?
2: Nej, det får man inte. Alltså, du kan ju titta vad listräntan är när du får lånelöftet. Men den ränta du får kommer vara den ränta som gäller eh, den dag som du så att säga, tecknar lånet. Mm. Sen så kan du diskutera som att säga med banken. Och det kan jag ha att göra med sparande, hur mycket pengar du flyttar dit hur mycket du kan amortera och lägga in själv och så vidare. Så där finns det en massa parametrar att jobba med. Mm. Men räntorabatten som sagt, tänker man ofta komma fram till i förväg mm. givet vissa villkor då. Men räntan kommer bero på hur banknadsräntan ändras. Just det.
0: Ja. ett annat tips är ju såklart att man inte ska försöka dölja en, om man har en betalningsanmärkning. Men ett annat tips som du lyfter också, Joakim Meyer är det här att skaffa en medlånetagare.
1: Ja, precis. Och det kan vara just om banken tycker att det här känns lite osäkert med din anställning och så vidare, så kan man ju faktiskt komma in med. med, med... Det kortet då att säga nej men jag har en person som har en fast anställning och en god inkomst och så vidare. Och det hjälper också om den personen kanske redan är kund i banken, så att det finns en historik där du säga att den här personen kommer ställa upp som medlåntagare på mitt lån. Mm. Och det betyder ju då att chansen igen ökar för att man ska få ett lånelöfte beviljat. Då på, på, och den summan som man vill ha för att kunna köpa den här lägenheten. Men sen är det ju så att den här medlåntagaren behöver inte stå kvar på lånet i all evighet. Utan det kan ju sen vara så att du bygger upp en historik vid banken och du får en fast anställning och så vidare. Och då kan du välja att ta över lånet i sin helhet lite längre fram. Men det är... Hur kan det det någonting, då, Maria?
2: Jag vet faktiskt inte om det kostar någonting, ska jag Jag sitter inte med det rent praktiskt runt omkring.
1: Mm. Men det kan i alla fall vara ett tips om man ska komma in mm. på just bostadsmarknaden. Att då gäller det att liksom mm. ha en, en hel arsenal med olika saker och ting som kan just hjälpa en att få det här första lånelöftet. Mm. Ehh, mm. Då är man inne på marknaden och det är vad som kallas för ett vippkort.
2: Mm. Det var det jag gjorde 2001 faktiskt när jag köpte min första etta i Jakan. Nä, mm. Min pappa var medlåntagare.
1: Ja. Men sen är man ju faktiskt inne på marknaden. och ja. ökar ju ens chanser väsentligen Visst. att kunna fortsätta.
0: Mm. Och sen så ska man ju såklart när man söker det här vara väl förberedd. Men du brukar också prata om att man ska gräva där man står. Berätta vad du menar.
1: Ja, nej, men där menar jag just det att man, man kanske ska utnyttja befintliga bankkontakter och, eh, och eh, prata med ens släktingar och ens föräldrar och så vidare. Och eh, där har man nog kanske ändå störst chans att eh, få hjälp, vare sig det gäller. Liksom, eh, ett lån till kontantinsatsen, eller hjälp till kontantinsatsen, men, men också just med, med bankkontakter och medlontagare och så vidare.
2: Yes, det. Och där ska man ju säga också att ofta så pratar man ju om att eh, det finns aktörer som har liksom enklare modeller så att säga, där mycket sker digitalt och sådär, men där krävs det ju ofta att man passar in i ett fack med fast inkomst och kontantinsats och så vidare. Men där fyller ju då de storbankerna som. Alltså, Viktig funktion mm. tycker jag för att de har ju en annan flexibilitet. Man kan diskutera saken mm. eh, och det finns många fler aspekter än bara hur mycket du ska låna, vad du har för fast inkomst. Så det. Eh, det finns en, en anledning som du säger: då, gå gärna till den bank som har varit kund i, kanske som familjen är kund i, eh, prata med en, en rådgivare eller en kontakt som någon redan har så kan också chansen bli lite större. Men sen så kommer det ju alltid handla om att du ska ha liksom en, en privatekonomi eh, som gör att det håller för en kreditgivning som du ansöker om. Det, det är det ju ja. alltid oavsett. Mm.
3: Har det löst sig för din son, Nils? Han är faktiskt just på väg. Han, han har gett, eh, budat eh, då på lägenheter och han har fått ett lönlöfte, eh, lånelöfte. Eh, så, men då, det gör, ger ju en, en, en ribba för vad han kan köpa. så att säga. Mm. Mm. Och han måste ju också kunna betala sin eh, boendekostnad. Mm. Mm. Men han har sitt vip Ja, han mm. 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 vi... är på gång. Men vi räknar fram en annan sak också. Det var det att han hade, eh, hans boendekostnader inklusive lån kommer hamna på 30-40 procent.
2: Av hans inkomst.
3: –Ja. Mm. och Hans lillebror har precis eh, fått eh, en studentlägenhet och han, han får betala över 50 procent av sin eh, ens, från, eh, lån, bidrag och lån då, från eh, studielånarna. Mm. För, för den här eh, över 50 procent. Mm.
2: Ja, det, är. det är ju på grund av ränteläget så är det ju ofta billigt att äga. Och Tittar man på någon som äger en, en bostad i någon av storstäderna idag som kanske har stora lån men inte omfattas av de strängaste amorteringskraven så att man huvudsakligen betalar ränta och kanske amorterar en mindre del, mm. då är det betydligt billigare än om du skulle ha motsvarande hyresrätt i samma läge. Så att, mm. äh,
3: men är det inte på något sätt alltid så att man betalar ju miss, minst för sin boende om man äger
2: Jo, och särskilt. Idag skulle jag ändå vilja mm, säga ändå när räntorna mer, ja. är så pass låga. Mm. När jag köpte min första bostad där när min pappa var med låntagare så band jag på två år och då var räntan drygt 6% på det lånet. Mm. Det Sen tyckte du ju... var prima då. Ja, ja. precis, så jag tyckte vi fick en jättebra deal för att vi var kunder i banken. Ja.
3: <laughs> Börjar vi vänja oss vid de här låga räntorna? Liksom ser, ni, ser du det på era kunder? Liksom? Mm. Att man ser det som självklart att det ska vara så här låga räntor.
2: Jag ska inte säga att jag ser det specifikt på våra kunder, men däremot så tror jag att ja, människor vänder sig, vänjer sig, vid låga räntor. Vi har haft låga räntor i tio år och mm. eh, nu flaggar centralbanken och särskilt Riksbanken för att räntan kommer vara låg under åratal framöver. Och vi har ju en hel generation som växer upp nu och kommer in på marknaden som har bara varit med om att börsen stiger, bostadspriserna stiger, räntorna är låga, det är högkonjunktur. Mm. Eh, så det är klart att eh, jag tror kanske att folk vänjer sig vid Väldigt goda förutsättningar, mm. särskilt om man har varit med de sista tio åren efter mm. finanskrisen. Och det är många som har.
0: Vi ska gå vidare,
2: Nils Söderlund. Du
0: är ju arkitekt och ja. en av de drivande i föreningen för bygggemenskaper. Du sitter i styrelsen. Ja. Vad är en bygggemenskap?
3: En bygggemenskap är när en grupp människor tillsammans mm. eh, Planerar och låter bygga sitt hus. Alltså man är med från början, man har en idé vad man vill göra. Man går samman, planerar, låter bygga och sen använder sin bostad. Så att I föreningen så säger vi att det kan också vara en annat. Det behöver inte vara boende. Det kan vara ett kulturhus eller kan vara en arbetsplats. Mm.
0: Kan det vara ett parhus?
3: Det tycker jag att det kan det vara. Mm. Men det är väl kanske den nedre gränsen. Det vanligaste storlekarna. Är 10, runt 10 upp till 50 lägenheter. Men ska vi
1: backa bandet lite här då? för de som lyssnat som aldrig har talat om det här tidigare. Per Bolund var ju till exempel vår vår bostadsminister ute i förra veckan med ett debattinlägg där han pratade om det här som framtiden på bostadsmarknaden. Eh, och det här med bygggemenskaper är ju då en modell som har varit populär i Tyskland. Har jag förstått det, som. Och det handlar om att istället för att köpa en bostad av ett byggbolag eller en professionell bostadsutvecklare så går man istället ihop med ett antal andra personer. och Sen så upphandlar man och bygger eh, det här flerfamiljshuset eh, ihop och på det sättet så får man ner kostnaderna och kan bygga på ett sådant sätt som eh, passar... Den här gruppen då bättre än massproducerade större bostäderna är det ungefär.
3: Det skulle jag säga. Det är alltså drivkrafterna på de här människorna. Hur vill man bo? Som gör att man själv kan utforma sitt hus. Så att det är det som är grundpremissen. Liksom. Och vad
1: är det som har gjort att det här inte har
3: kommit till Sverige tidigare? Ja det är en bra fråga. I, äh, dels du säger Tyskland, där har man kommit längre. att, äh, att äh, och de, Men de hade startat med den här rörelsen tidigare också. De började på 90-talet och vi kanske ligger 15 år efter, så att säga. Men äh, ja, äh, 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 dels tror jag att det är en att kommunerna som gärna jobbar med stora aktörer, de nya aktörer, vi bygge medskapen nya. Det är också att människorna själva kanske inte ser sig själva som byggherrar så att säga att ta tag i det. Eller ens vet att den här möjligheten finns tänker jag. Precis. Jag brukar säga att. att att det är en av de viktigaste frågorna för oss just nu är att, att få, fr, äh, få fram det där till vanliga människor. Att det är en möjlighet. För att det finns, det börjar hända saker och det kommer att ge möjligheter framöver.
0: Men då, rent konkret, vad är fördelarna mer än att man går ihop ett gäng och man... man äh... Kan få ner kostnaderna på så vis. Du har inte så mycket administrativa fasta kostnader till exempel. Men finns det några så här skattemässiga? Finns det speciella bidrag? Eller vad?
3: Eh, en bygggemenskap är ju eh, kan säga är precis som alla andra aktörer. Eh, men eh, just nu har det faktiskt kommit ett bidrag från regeringen har tagit fram ett startbidrag som eh, börjar gälla från nu i januari som Boverket handlägger. Så är man intresserad ska man kolla på Boverkets hemsida. Ett startbidrag för bygggemenskaper upp till 300 000. För den jobbiga delen för en bygggemenskap och det är från att man, eh, man kan säga att där, när man har fått eh, kontroll på sin tomt. För alla måste jag hitta någonstans att bygga på. Man kan få, eh, få markanvisningar från kommunen kommun eller man kan köpa på den privata marknaden. Eh, från det att man har tomten till att man kan få ett byggkreditiv, en känslig eh, del och det. Ungefär 10 av byggkostnaden. Och den delen är svårt just att hitta bankerna. Och att, och att det är svårt också för bankerna att ha en dialog med en bygggemenskap än så länge. Mm. Och då kan det här startbidraget vara viktigt för en bygggemenskap. Mm.
1: Och att bolån är ute och pratar om det nu också kanske skänker en viss legitimitet som gör att det är enklare bankerna får upp ögonen för det här också. Jag tycker att det känns som att inte bara något experimentera Experimentiellt. Jag kan inte prata idag. Som ett experiment i allt ja. utan att det är något som faktiskt är en, en en boendeform som kan bli allt vanligare i Sverige också.
3: Absolut och även kommunerna för kommunerna är också en nyckelfaktor. Som nu om regeringen tar fram och pratar om det och gör det mer aktuellt, så Börja nog också kommunen lyssna att ja, det här kanske kan vara något intressant. För de är, det är de som ofta markanvisar då till aktörer som bygger. Mm. Och då vill vi komma in och bli kompisar med dem och vara med i den här eh, markanvisningstävlingar i få direktanvisningar att var, finnas på plats.
1: Men för att det liksom, blir rent konkret, om folk lyssnar på det här tycker det speciellt intressant. Man kan få ner kostnaderna med upp till 30 visar de tyska modellerna. Ja. Eh, och därför kan man ju då rimligen kunna komma över en bostadsrätt eller en villa. Man kan bygga olika upplåtsformer förstås, som, eh, eller småhus, eh, göra en ganska bra affär på det. Men var ska man börja? Alltså man, de flesta kanske inte har 30 familjer, 30 kompisar som vi, är, vi flyttar samtidigt och är intresserade av samma sak. Och så där. Finns det något portal eller något jo, ställe vi, som man kan hitta
3: andra? Vi har, dels har vi vår egen hemsida, Föreningen för bygggemenskaper. Och där har vi en, en matchfunktion där man kan gå in och titta på andra bygggemenskaper– –och hitta kompisar som finns, det etablerade bygggemenskaper. Mm. Och andra aktörer. Men vi är också med i ett Vinnova-stöttprojekt som heter Diversity. Där har vi också en hemsida som heter divecity.se. Där kan man också gå in och se dels att vi ordnar olika evenemang, konferenser, möten, studieresor och så vidare. Och och, och, där, och i sådana tillfällen så kan man träffa liksinniga då. Men annars tycker jag att man ska, om man är intresserad av att själv bygga tillsammans med kompisar så ska man hitta ett par kompisar och prata om det och gå i, och snacka ihop sig och ta en kontakt med kommunen och eh, prata med dem. Vissa kommuner har börjat få upp ögonen och tycker det här är eh, spännande så de kommer att vissa kommuner så kommer de eh, få, få ett intresse för. Mm. Jag själv var ju gjorde det här för eh, jättelänge sen. Ja, du bor i en bygggemenskap. Ja, Under. precis. Den i Understenshöjden, en ekoby i björkagen. Vi mm -hmm. hade lite tur eh, att vi hade vi var en grupp Personligen var jag inte med från allra äh, första starten. Men det, det var en grupp människor som sa att vi vill bo i en ekoby, men inte i en skog. Vi vill bo vid en tunnelbanestation i Stockholm. Och då gick man till äh, äh, kommunen... Vad är en
1: ekoby om man backar det för de
3: som inte vill ja, det? Det, är ju, äh, det finns ju inget... Äh, det här är en ekoby. Vad vi sa är att... Äh, att, äh, att vi hade vissa saker. Vi till exempel så blickade vi upp mot stjärnen och så landade vi i, i tre Men att, att själva huset, att det är miljötänk på huset. Att när man bor där så ska man, man ska inte bli sjuk. Det är, det är konstigt att behöva säga det. Mm. Jag ska inte behöva bli sjuk.
1: Men det ska inte bara byggt med radon och.
3: Nej, nej men det ska bli ett sunt hus och och sen är kretsloppstänkande då att att med sådana tankar och energifrågan var aktuell då, även då. 92. Solceller och den mm.
1: typen
3: av saker, ja. Solfångare var när vi började då, då, fanns knappt solceller då. Men eh, nu har vi eh, investerat i solceller. Mm.
0: Men vad skulle du säga då? Vilka är det här för? Skulle det kunna vara ett alternativ uh, unga uh, som har svårt att komma in på bostadsmarknaden att gå ihop, eller måste man vara lite rutinera på? Båendefronten får mäkta med det här?
3: Just nu är det lite så att det ska mäktas med. De genomförda projekten är liksom lite hardcore människor. Men just det här forskningsprojektet och diversity, det handlar om att sänka trösklarna så att flera ska kunna göra det här. Det ska vara lite, själv säger jag att det ska kunna bli som en folkrörelse, en egna hemsrörelse.
2: Mm. Vad är liksom fallgroparna med det här? Finns det någonting man ska tänka på och akta sig för? Eh,
3: det är väl två saker framför allt. Det är att, att man måste hitta en plats att bygga på. Mm. Och sen är det pengarna just. Mm. Och där återstår det mycket jobb. Det finns ju en del aktörer, då, mest lokala banker och lite nischbanker som har varit med här ett tag. Medan som man, som man ser i Tyskland, där, har, där börjar banker se det som etablerat. Mm. Och företag i Hamburg så är det 10-20% av all markanvisning är till bygggemenskaper. I München är 30% och det förstår ju bankerna då. Och att de intresserar sig och hur kan vi närma den här kunden? Vilka problem har den och vilka möjligheter? Och då är det just skedet från att man har hittat en plats att bygga på fram till kredit, byggkreditivet. Det är en känslig fas och där hoppas vi på att, att, att det ökade intresset ska också bli att, att det kommer fram mer
1: lösningar. Mm. Superspännande. Eh, vi måste börja runda av här men en, en sista fråga som jag tänkte på också är, hur har det gått i Tyskland på andrahandsmarknaden för de här boendena när folk flyttar därifrån eller bor man kvar en bra fråga.
3: Eh, och, eh, en kritik har varit att ja, ni vill ju bygga så konstiga lägenheter och så. Dels så bor man kvar länge. När man förverklar sin dröm så bor man ju kvar länge. Det gjorde, har vi också gjort i söder. Men det visar sig också att de här lite udda lägenheterna är jättepopulära på marknaden. De, de har inga problem alls att sälja dem. Men byggda med lite mer kärlek kanske. Ja, omsorg mm. och det kan man säga överlag. Alla bygggemenskaper eh, har en. Någon extra knorr och en, 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 alla vill ju att det ska bli så fin som möjligt mm. så att det blir hög kvalitet. Mm. Och man kanske
1: har lite mer kontakt med grannarna, och så tänker jag. Om det är en, gemens en gemenskap i ordets egentliga bemärkelse.
3: Ja, och det tänker man kanske inte riktigt på när man eh, jobbar och, och kämpar med bygggemenskapen. Att, men det märker man sen när man flyttar in att det blir en bogemenskap. Och man kan fortsätta. Det är en kul spin-off. Sen fortsätter man gör andra saker. Vi startar en bilpool i Understensöjde.
0: Mmhmm. –Vad kul. –Spännande. Mm. Ja,
3: verkligen. Och vi hoppas på bankerna att de kommer med i matchen. Verkligen. Mm. Mm. Ja, Peter du får åka på
1: studiebesök. kanske ja, –Ni är välkomna. Varför inte? Ja. <laughs> –Vi är tillbaka igen om två veckor, eller hur?
0: Ja, två veckor. Och vi tackar därmed Maria Landborg från Danske Bank. Och Nils Söderlund från föreningen Bygggemedskaper. Tack. Tack.
1: Ja, vi som har gjort det här programmet är Joakim Båge och Petra Bergman.
2: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.